0: Te explico de qué va este video, es muy específico, es muy similar al que hicimos la otra vez, en el que respondimos dudas de la gente. Entonces, este, vamos empezando por la primera, este, y dice, ¿en qué universidad privada tendría la mejor currícula, y aquí viene el ejemplo pues para la ingeniería de software actualmente? Sé que no, no, no quiero meterme tanto a la ingeniería de software en muchas universidades, porque pues para empezar es una carrera muy específica y en cada universidad puede ser muy distinto. Pero lo que sí quiero hablar es acerca de las universidades en general. Y el primer punto que quiero dar aquí es que las universidades tienen un perfil de egresado eh, que no necesariamente es lo que ponen en el panfletito en el que te dicen «Ah, el perfil de egresado es del ingeniero civil». Va a hacer estas mamadas. Normalmente es este... Viene muy, muy ambiguo, ¿no? Eh, la respuesta. Y algo que, que quiero mencionar es que... La decisión de dónde estudies... Eh, sí puede afectar un poco... Eh, como la trayectoria de tu carrera. Ah, voy a irme a, a lo mejor a ejemplos muy puntuales. Este... Y ahí podemos ir empezando a pelotear. Pero algo que, por ejemplo, me llama mucho la atención de universidades este, de paga y públicas. Donde las universidades públicas sí tienden a generar un perfil de egresado muy fuertemente técnico. O sea, si tú conoces a alguien de pública, es muy probable que esa persona tenga un perfil técnico muy bueno. Hablando a lo mejor específicamente mucho de ingenierías o de la rama que conocemos, ¿no?
1: No, no estaría tan de acuerdo con eso, porque tengo, tengo tíos que tienen como sus, sus negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un tío en específico, eh, no, enti no entiendo muy bien qué, de qué es un negocio, pero contrata ingenieros mecánicos. Entonces, eh, en las pláticas que, que hemos tenido respecto a... En, en, alguna, en alguna vez eh, preguntamos como de las ingenierías... Eh, para en este sector, ¿no? De mecánica y él hablaba que eh, para él era mmm, como que muy, eh, muy dif diferenciado el perfil de egresado que tienen. Sí, es muy rebumbante cómo te lo quieren vender, pero él decía en términos prácticos que mmm, un ingeniero mecánico de una universidad pública no tiene miedo de ensuciarse las manos, ¿no? No tiene miedo de, pues... De, de meterse, de equivocarse, de probar cosas, eh, de que le, o sea, a lo mejor de que le pagues menos, pero también de que les des como cargos en donde pueda trabajar con técnicos que, que no estudiaron una carrera, ¿no? Y por ahí alguien de universidad privada, pues te puede, se puede sentir un poco como no hacen el orgullo de decir cómo mi compañero va a ser un, un técnico nada más si yo soy un profesionista, ¿no? Igual me decía que le había tocado contratar a gente de, de, de la Universidad de Monterrey, famosa. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy tecnológica.
1: Muy tecnológica. Y que eh, esas personas que a él le había tocado específicamente como de ingenieros mecánicos, pues era gente que ni siquiera quería llegar a, a hacer cosas técnicas. Era gente que quería ya llegar a un puesto de liderazgo. Entonces, aunque fuera recién egresado. Entonces, para él era como, ah, ok, bueno, pues depende de para yo lo que necesite en esta posición es, depende de las universidades que me va a fijar. Y bueno, pues ahí yo, yo, yo siento que es un poco como discriminatorio, pero pues bueno, o sea, él habla desde su experiencia y desde lo que le ha tocado ver y tal. Y pues bueno, a lo mejor yo no conozco su ramo, ¿no?
0: No, y de hecho, o sea, siento que a lo mejor yo me expresé mal porque... Estoy de acuerdo con lo que dijiste, o sea, eso es, eso es lo que quiero decir, que las universidades públicas hacen buenos técnicos, o sea, como cuando me refiero a técnicos no me refiero a lo mejor a técnico especialista, no, 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 a que técnicamente son muy buenos haciendo cosas, porque en estas universidades es como importante, o más bien los profesores, siento que es algo como que desde los profesores nace, que te dicen, para ser un gran profesionista tienes que ser un gran técnico, y siento que ahí es donde parte mucho universidades rimbombantes y de alto calibre donde lo que te dicen o sea, como la Universidad Tecnológica de Monterrey, donde te dicen para ser un gran profesionista tienes que ser un gran líder, tienes que poner tu empresa o sea, como que desde ahí los mismos maestros ya van como que moviendo las palancas para que su perfil de egresado, independientemente de lo que sepan o no sepan hacer, ya van como muy orientados hacia hacer algo y siento que se complementa muy bien con lo que dice, o sea claro. El técnico, bueno, el egresado del Tec de Monterrey quiere como ya poner su empresa, o sea, porque desde que inició la carrera viene con el con, con claro, la idea, con la
1: idea, con la inercia, con la eh, con la expectativa también, exactamente. Y, claro, por ejemplo, con eh, donde yo estudié pasa, lo, pasa algo parecido porque el lema es no hacemos los mejores del mundo, hacemos los mejores para el mundo. Entonces desde ahí también te está hablando de una visión eh, súper servicial, ¿no? O sea, muy, muy orientada al servicio, pues venga como sea, ¿no? O sea, venga como sea ese, ese servicio y a veces, pues obviamente sí depende mucho de los profesores o depende mucho de la carrera, pero a veces ese servir puede ser, bueno, como eh, en el sector de qué estamos haciendo ¿no? todos nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana, que de todo eso o de lo que quisieras hacer, ¿qué de todo eso le sirve al mundo? Entonces, a lo mejor también pues esta universidad tiene mucho ese foco de, hey, pues todo lo, tú puedes hacer muchas cosas, tienes muchas habilidades y todo, pero ¿cómo hacemos para que eso esté enfocado a lo que el mundo necesita? Y estoy, estoy total, sí, totalmente de acuerdo.
0: Y entonces, ahí es donde siento que... ¿qué, ¿qué tanto se pierden los estudiantes al estar en ciertas universidades? Porque es que es muy marcado... A lo mejor, o sea, por ejemplo, la Universidad eh, de Guadalajara, si es como, no, 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 tú tienes que ser técnico. A, a ti, este no, tú no quieres ser líder, tú no ni siquiera te metes en ninguna materia de cómo crear una empresa, de cómo empezar una empresa. Y el lado contrario también está en las universidades, este como la universidad de, muy panamericana, donde, no, 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 a ti no, que, ni, que ni te importe cómo funciona la programación. Tú, tú piensa eh, como tiburón, a ver qué, qué, qué negocio puedes hacer y siento que estos lados tan extremistas a veces pierden el complemento que realmente siento es un poco necesario del, del otro lado. O sea, si quieres ser un gran líder, tienes que ser un buen técnico. Y, el, y si quieres ser un buen técnico, también tienes que aprender a ser un gran compañero de equipo incluso. O sea, ni siquiera, a lo mejor no quieres ser líder, va. Pero un buen compañero de equipo y eso no, no, no te lo enseñan per se en este tipo de universidades.
1: Sí, claro. O sea, aquí de, bueno... Si estamos hablando de, de hard skills y soft skills, yo creo que sí, en general como que un buen equilibrio, pues sería como lo ideal, ¿no? Porque si tú tienes como, si tú como universidad estás brindando herramientas para desarrollar habilidades suaves y habilidades eh, duras, entonces le estás dando a la, la oportunidad al alumno que él se enfoque o decida o entienda mínimo, ¿no? Para, para saber qué hacer con ambas, ¿no? Y a veces el problema de los extremos es que es el panorama, ¿no? O sea, ok, yo nada más conocí esto, aunque yo sea mucho de lo otro, pero como que si no te están enseñando, ¿no? A decir, oye, esto también tienes, eh, es complicado que tú como alumno como que entiendas que lo tienes, que entiendas que es necesario para el mundo, eh, entiendas cómo cor correlacionarte, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces en las que eh, yo no sé cómo. Yo soy una persona muy creativa, pero no yo estudié yo estudio una ingeniería y, eh, y no tengo mucha idea de cómo utilizar esa creatividad a mi favor. No tengo mucha idea de, ok, ¿cuándo soy creativa? Porque a veces sí, se me ocurren ideas geniales y, y um, no sé, y tengo esta espontaneidad. Y en el trabajo a veces me siento como, mm, oh, mm, sí, es necesaria la creatividad, pero no se me ocurre nada, no sé cómo explotarla. Entonces, creo que por ahí al menos dar la visión de las de las dos habilidades, pues mínimo, oye, te da un panorama de que, oye, pues sí si las, neces si las necesitas o pues, sí si podrías como que complementarlas. Porque también siento que desde la prepa como que está un poco... Bueno, a mí me tocó mucho esta parte de que, oye, tú eres una persona... O, o matemáticas o no matemáticas. Es como o, o lógico o ilógico. O sea. Sí,
0: claro, queremos sectorizar todo y tenerlo todo en nuestras bucket lists, en nuestras cubetitas y decir, aquí, tú vas aquí, no puedes salirte de esta cubetita porque esta es tu cubetita y estás destinado a hacer esta cubetita.
1: Exacto, era un poco como, oye, y para equilibrar ambas cosas y a veces en este equilibrio, pues como que te encuentras de todo y, y de nada, ¿no? O sea. Este, A veces, por ejemplo, ¿por qué, te, ¿por qué quieres definirte en yo soy completamente lógico o soy completamente ilógico? O sea, es, es como que duro esto porque somos, o sea, somos, todos somos grises, ¿no? Somos, claro. Algunos somos grises más fuertes en cosas y somos grises claro en otras, pero, pero claro, pero lo queremos como todo etiquetar y eso lo hace más difícil porque... Oye, pero si tú eres bueno para las matemáticas, ¿por qué vas a ser médico? O tú eres buena memorizando cosas, ¿por qué vas a ser ingeniero? Y ahí es donde donde digo nos falta culturalmente entender que las habilidades son útiles eh, en sí en, en muchas cosas, pero tú eres el que tienes que tener como este criterio y desarrollo de las habilidades.
0: El problema es que a veces se nos pide que tengamos este criterio en una edad bastante joven. O sea, tú estás en la universidad y este criterio no, no lo puedes tener. Lo vas entendiendo conforme vas saliendo de la universidad. Estás trabajando en otros lugares y dices, oh, quizás estaría chido que me hubieran enseñado y la típica frase, que me hubieran enseñado a cómo hacer mis impuestos. Claro, porque hasta que ya estás grande es cuando dices como, ah, estas cosas, ¿por qué no nos las enseñaron en, en el momento? Y siento que es gran culpa de los maestros en cada una de las universidades porque... Siento que desde el fundamento del, del profesor, él es el que tiene la responsabilidad de enseñarte, hey, pues puedes ser gran técnico, pero también tienes que aprender a trabajar en equipo y ser un gran líder. Y, o, o al contrario, eres un, si tú quieres poner una empresa, pues tienes que ensuciarte las manos y empezar desde abajo y, y trabajar tú solo. Y en estas universidades, los profesores, por ejemplo, de las universidades caras, pues vienen de un perfil caro en donde dicen, pues simplemente pide dinero a tu papá y pon tu empresa y ya. Y el otro y el otro es como, no, 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 emprender está mal, ¿eh? O sea, tú, tú tienes que ser un técnico y, y trabaja tú solito y porque los técnicos somos los mejores. Entonces, los maestros son, de alguna manera, los que deberían tener esta responsabilidad. Siento que a veces no, no lo hacen.
1: Uh -huh. O sea, yo creo que... Uf. Es que si te, o sea, es que en, en el sistema educativo es como que es un sistema, ¿no? Entonces, si se lo dejas en parte como a, a la responsabilidad, ¿no? A los profesores de, de, ok, también tienes que dejarlo esto, bueno, pues mínimo debería estar es que, por escrito en el plan de estudios. Porque, pues cuando, bueno, no, no tengo ni idea, pero según yo, cuando tú vas a llegar a impartir una materia, pues a ti te tienen que decir qué tienen que aprender los chicos, ¿sabes? Y ahí no, o sea, no hay un, un, un bucket que te diga, los chicos tienen que aprender a trabajar en equipo, aprender a escoger un líder y, eh, o a, a tener liderazgo. Porque para empezar es como, ¿cómo puedes exigir que, que todos tengan liderazgo, que todos tengan buena comunicación o que todos tengan, no? Es como, debería estar en un plan de estudios, para mí eso queda un poco como, como ahí en la ambigüedad. ¿Cómo, le, cómo, le, ¿Cómo puedo enseñarte soft skills, para a la vez respetándote de que, hey, pues si no eres buen líder no, no pasa nada, ¿no? Si no eres eh, buen comunicador no pasa nada. Ahí es donde creo que es complejo.
0: También siento que es un poco lavarse las manos por parte de los profesores, o sea, hacer, dejar que la universidad, entienda tu punto de que Ok, la universidad es la responsable de, de generar los planes de estudio, pero la universidad no tiene ni idea de lo que está haciendo. Va ahí con, bueno, o sea, con medio ideas y dice, pues la SEP me dice, porque entonces podemos llevárselo a la SEP, porque la universidad simplemente a la SEP le dice, oye, pues un ingeniero mecatrónico debería de saber programar. Ah, pues programar es es ambiguo. Ah, déjale doy Arduino o cualquier tecnología X y dice, pues programar sabe y yo estoy cumpliendo con la SEP. Entonces, o sea, de alguna manera sí se puede como llevar a, a este como, ok, el de arriba tiene la culpa, el de arriba tiene la culpa, el de arriba tiene la culpa. Este, pero siento que en especial un gran problema en las universidades es que muchos profesores carecen de experiencia de industria. Entonces, son estos robotitos en los que le dicen, tú enseñales programación. Ah, ok. Y va y enseña programación y, y dice, pero porque, y no te, tienen este criterio, este cuestionamiento de... Okay, ¿qué significa programación? Yo programo la industria, ¿qué deberían de saber? ¿Qué no deberían de saber? ¿Esto es útil? ¿Esto no es útil? Uh, entiendo como este, este punto que dices de que de alguna manera la universidad es responsable, pero siento que también muchos maestros no se quieren ni siquiera intentar hacer responsable acerca de este proceso.
1: Es que, ajá, exactamente. Cuando, cuando estás hablando de, de responsabilidad, a ver, pues es que ¿a quién le interesa que tengas habilidades suaves y habilidades duras? claro o sea al maestro debería interesarle sabes al al, al alumno a la universidad a la SEP. o sea creo que ahí es como también no creo que como seas un mal maestro sino enseñas eh, algo fuera de tu materia o sea.
0: qué complicado es que tratar de definir qué es un buen y un mal maestro este claro no hay, hay hay, hay... Hay muchos aspectos muy ambiguos, o sea, porque ser, ser un gran técnico no te hace ser un gran maestro. Y también ser un mal técnico tampoco te hace ser un mal maestro, o sea... Claro,
1: no, y ni si... aunque tú digas un buen maestro, no todos van a creer que es un buen maestro. O sea, en, una, en, una, en un grupo incluso de 10, un profe puede ser bueno para 5 y malo para 5. Claro. O bueno para 9, pero malo para 1. O sea, tampoco... O sea, si tú le preguntas a, a tu generación, o sea, o si tú te cuestionas con tu generación, con tus mismos profesores, los que llevan los mismos profesores que tú, vas a encontrar quien te diga, este profesor me encantó y que tú no estás de acuerdo, ¿no?
0: Es que ahí, y estoy de acuerdo contigo, es súper es ambiguo, en especial, y a mí me cuesta eh, Como que tengo muchos eh, en, sentimientos encontrados este, en lo que los alumnos... Quieren que sea un buen maestro y lo que los alumnos necesitan que sea un buen maestro. Porque si tú le preguntas a un alumno, ¿quién es un buen maestro? Te va a decir el maestro más barco. Es el maestro más barco el que me saca 10 a un porcentaje. Obviamente no estoy diciendo que todos, pero muchos van a decir siempre el, el maestro buena onda, el maestro jajaja, ja, ja, y que nos divertimos mucho con ese maestro. Ese es un gran maestro. Pero... Uf.
1: Pero al igual, por ejemplo, si hablas de necesidad, ok, tú eres el que define qué, qué, de, qué necesita este alumno. O sea, ni siquiera. Creo que me parece difícil porque no todos aprendemos igual. Claro. Entonces, aunque digas, mira, tú necesitas estos conceptos y necesitas eh, verlos en el pizarrón y también escucharlos acá y no sé qué hacer, eso puede que no le funcione a todos. Sí, es claro. realmente también un, un verdadero desafío, pues. ¿Cómo haces que.? Personas que aprendan diferente, aprendan en sí, o sea, emprendan en un, en un mismo lugar con una misma persona.
0: Sí, claro, o que quieran aprender. A mí me tocó mucho tiempo, durante muchos años, dar clases y obviamente te enfrentas a muchos alumnos que no les interesa aprender. Y yo al principio sentía mucha frustración porque decía, no, es que todos tienen que ser buenos alumnos en mi materia que yo estoy dando. Y la verdad es que no, no es verdad porque no, uno, no a todo mundo le interesa la materia la que estás impartiendo porque no les interesa dedicarse a lo que estás impartiendo en ese momento y dos, muchas personas de verdad no quieren estudiar y, y no tienen nada de malo estudiar sin querer porque lamentablemente en México estudiar te abre muchas puertas solo por tener un papel mágico o sea no, y entiendo a esa gente que dice no pues es que yo no me estoy estudiando porque mis papás me dicen que estudien no los critico, la verdad es que al principio decía como, no, pues mejor ni estudies. No, la verdad es que, o sea, yo, yo estaba mala en ese momento y lo correcto es que estudien porque si no se les o cierran sea, muchas puertas. ¿Qué dejas? ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué opciones dejas? Es muy complicado no estudiar. Entonces, este. Hay ahí como un, una mezcla extraña entre, ok, ¿qué haces, ¿qué haces en esa situación? O sea, les dice a esos alumnos como, ah, bueno, pues ustedes. Quédense aquí sentaditos y yo doy mi clase por acá. O tratas de dar la clase también a ellos, aunque ellos no quieran aprender tu materia.
1: Pues, o sea, es que es difícil porque en ese querer, o sea, estamos, estamos como tan acostumbrados a vivir nuestro día a día casi en automático, que ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo que queremos. Es más, a los 18 que nos preguntan, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? O sea... ¿Cómo voy a saber qué quiero estudiar si nunca he ido a un hospital a ver cómo se lo pasa el doctor? ¿O cuál es la diferencia entre el doctor y la enfermera? Si nunca he ido a una obra, si nunca he, he entrado a las oficinas de, de, de Google o de Oracle o lo que tú quieras. ¿Cómo sabes qué quieres a veces si no hay ni siquiera un panorama, no? Entonces, es complicado porque ni siquiera puedes exigir que, que, que quieran, ¿no? O, o sea, sí, que de verdad tengan un... Un verdadero quiero hacer esto y um, yo creo que esto tiene mucho que ver con que el deseo exactamente o sea el deseo como hemos visto en varios de tus vídeos el deseo es eh, por estudiar nace en, en muchas situaciones como este querer salir adelante o sea, querer tra querer trabajar o ser eh, empleador o ser eh, freelancer o lo que sea que te genere a ti, pues, estabilidad, eh, dinero, no sé, ¿no? Entonces, creo que si lo ves desde esa perspectiva, y desde la perspectiva de las, em de las empresas, como este tío, ¿no?, que yo tenía. A lo mejor este tío requería técnicos que se ensuciaran las manos, pero sí hay, a lo mejor hay empresas que requieren gente bien, eh, con un, un montón de liderazgo, con, con una mente muy abierta, con mucha creatividad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué tendrías que que querer, ¿no? Este equilibrio de soft skills y hard skills, si en la industria no existe ese equilibrio.
0: Pues sí, es, definitivamente, o sea, como tratando de responder el cuál es el problema con la educación en México, es un problema general. O sea, no podemos culpar a alguien. No es culpa de las empresas, no es culpa de los alumnos, no es culpa de los maestros, no es culpa de las universidades. Es culpa de todos de alguna manera. O sea, porque así como dices, es que las empresas ya te encasillan a que si eres de la VM, tú tienes este perfil técnico, entonces eso es lo que quiero. Y entonces la universidad sigue dando lo mismo y sigue haciendo lo mismo y sigue... Y los egresados de la VM no van a poder salirse del de perfil que la VM tiene como de sus egresados, a menos de que ellos quieran hacerlo. O sea, tienen, tienen, que, tienen que tener la iniciativa de decir, ok, no quiero ser solo un egresado de la VM, quiero hacer otras cosas también. Tiero, quiero tener las habilidades de un egresado del TEC de un egresado del UDG, de un egresado de otras universidades, porque, o sea, es un problema de todos, siento. O sea, todos tenemos culpa en el, el proceso de por qué la educación es mala. México la educación tiene sus cosas malas y sus cosas buenas.
1: Claro, pues es tan sencillo porque, mira, cada uno de esos agentes tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad mmm, hay como una contraparte, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, no sé, o sea, a lo mejor la responsabilidad de la escuela es brindar eh, la educación suficiente para que tú puedas eh, conseguir un trabajo o poner tu empresa, ¿no? Pero a la vez tiene, ok, tiene esta responsabilidad, pero a la vez tiene que mantener la otra parte que es, oye, pero también necesito que entren alumnos aquí. Sí, Entonces,
0: claro. Sí, porque es un negocio. tendrá que entender también que las universidades son un negocio, sean públicas son, o privadas.
1: Exactamente, y todos son, somos un negocio. O sea, hasta tú como persona, o sea, tú como persona dices, va, yo quiero estudiar esta carrera, yo quiero eh, a los, no sé, fijémonos expectativas, a los 22 salir, ganar tanto, conseguir un trabajo en tal lugar y, y todo. Pero también tengo un bolsillo que debo de cuidar, porque no sé, a lo mejor si tengo mucho dinero, bueno, quizás no es un impedimento, a lo mejor si tengo mucho dinero es el tiempo, ¿no? Pero una persona común y corriente diría, bueno, pero tú solo me alcanza para este rango de, de, de dinero mensual que le puedo dedicar a la educación, ¿no? Entonces, todos tenemos como cierta responsabilidad en la educación, pero también tenemos una contraparte, pues, algo que está como pusiando para el otro lado y poniendo unos límites. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que todos hacen como lo mejor que, que se puede con los recursos que se tiene, ¿no?
0: Es, también es ambiguo. No sé si hacen lo mejor que pueden con los recursos que tienen, porque universidades privadas... Eh, o ciertas universidades privadas no, no, no se concentran tanto en su personal educativo. O sea, muchas... Y, y tiene que ver con que son mal pagados. O sea, obviamente, yo veo que la profesión de dar clases es una profesión que es mal pagada. Yo no quiero dar clases. Entonces, ¿quién termina dando clases? Las personas que no pudieron conseguir chamba que les puede pagar más. Entonces, es un efecto ahí medio bola de nieve donde dices, ah, pues entonces... Malos maestros, mala educación y peores salarios. Y entonces es ahí donde dices, o sea, solo no estoy diciendo que todos los maestros sean malos, pero hay muchos maestros que están dando clases no por gusto, por necesidad.
1: Claro, y es, y es parte de lo mismo, ¿no? Bueno, estás dando clases por necesidad porque no hay a lo mejor un puesto que, que, que sea para ti del que, tú, del que tú sí quisieras hacer, ¿no?
0: Y entonces ahí cómo le haces como maestro dices, ok, ¿quién soy yo para dar consejos para entrar a la industria si yo no entré a la industria entonces es, es, es complicado o sea, ¿cómo, cómo, cómo, le, ¿cómo le haces ahí?
1: Pues es que es lo mismo que te digo o sea mmm, así como tienes, otra vez regresando al punto de como tienes responsabilidad también tienes alguien que te está empujando que es en general pues el dinero ¿no? o sea, las necesidades financieras a lo mejor bueno, pues como, como universidad para arreglar este problema, dices, bueno, le tengo que invertir a mis, a mis maestros. Bueno, pero ese costo no lo puedo, no lo puedo poner yo, porque si no, la escuela quiebra. Entonces se transfiere a los alumnos. Entonces, otra vez, tú como alumno dices, oye, pero pagar más aquí, pero es que también está esto. Entonces, al final de cuentas, es un, es un mercado de oferta y demanda.
0: Sí, o sea, pero no te lleva como al punto donde pareciese... Que, que es verdad, yo lo que voy a decir es verdad, pero o sea, quiero tu opinión acerca de ello. O sea, el estatus socioeconómico donde naces te dice, te dicta casi, casi tus posibilidades. O sea, si tú puedes pagar cierta universidad, o sea, ya, ya te estás limitando a ciertos maestros, a ciertas oportunidades X, Y, Z, este, que obviamente puedes brincar escalones. O sea, no estoy diciendo que... No, 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 el que... El que estudió en la VM está destinado a vivir en el rango social de la UM. No, eso es obvio que no es cierto. Pero pareciese que los brincos son cada vez más complicados.
1: Pues efectivamente, o sea, estamos hablando de que en este país, eh, o sea, el nivel educativo promedio es de segundo de secundaria. Y eso no es porque la gente no quiera estudiar. Claro. Es porque tú estás hablando de, de camas... Que nosotros quizás no valoramos mucho, pero son de oro porque tienes la oportunidad de ir a la universidad. Hay, hay personas que, desde la, o sea, que no pueden ni siquiera entrar a la prepa. Hay personas que no pueden pagar una prepa. Oye, ¿cómo voy a pagar una prepa? No tengo ni siquiera la edad para trabajar. Y si voy a trabajar, pues obviamente, o va a ser un lugar. Pues mal pagado, pues mínimo ilegal, ¿no? Tienes 15 años, no sé si, no, creo que no es legal trabajar a, a los 15, al menos sin el consentimiento de tus padres, o pues sí. Entonces, obviamente sí, el, el, el contexto social tiene mucho que ver, pero creo que simplemente es otro escalón o, o otro, otro participante en este sistema educativo. Claro. No nada más es la CEP, escuelas y estudiantes, también es, es, claro, las oportunidades laborales, es ok, o sea, incluso comparando México con el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor en este país sí necesitas muchos profesionistas, pero hay países en donde tener una profesión, pues es más por gusto, ¿no? Porque actividades sin profesión, pues te pueden llevar a, a vivir, pues, realmente Una vida plena. Bien, exactamente. Ajá. Sí, claro. Y, y no es que, uy, es que aquí somos mediocres. No, es que aquí un salario mínimo no te ayuda a vivir. O sea... No te paga una renta, no te paga las comidas de tus dos hijos, que en promedio también tenemos más de dos hijos por familia, ¿no? Entonces, eso también influye en, en la educación y las oportunidades laborales.
0: Claro. Y, por ejemplo, imagínate que estoy en una situación en la que, ok, yo puedo pagar ciertas universidades privadas, porque tengo la capacidad económica, pero este, también puedo estudiar en la universidad pública, hay un punto en donde estudiar en la universidad pública es tan como estudiar en ciertas universidades privadas. Esa es quizás una opinión muy personal. A lo mejor es lo mismo estudiar en... No, sin decir nombres, o sea, en la universidad X que estudiar en la universidad Y. Pero siento que hay brincos donde sí vale la pena desembolsar la cantidad de dinero porque estudiar en ciertas universidades privadas sí te abre el panorama a conocer personas, por como dices tú, que, o, u oportunidades que no se te van a abrir si estudiaste en cierta universidad eh, pública o ciertas universidades privadas. O sea, no, no es lo mismo que yo haya estudiado en el TEC. Si es yo estoy en el TEC, es muy probable que por el simple hecho de tener un título que dice Tecnológico de Monterrey, me van a, se me van a abrir otras puertas que si no tengo ese título, voy a hacer amistades que, obviamente, si me junto ahí con lo, el, el grupito del salón, va a haber uno que va a ser rico. Uno, y con que ese güey ponga su empresa y me jale a mí, ya estoy como del otro lado. Entonces, este, ¿cuándo cu cu es el balance o cuán balance tenemos que tener si tenemos la posibilidad de pagar una universidad privada? O sea, tienes que irte a lo grande, intentar irte a lo grande, como intentar irte al TEC o a la UP... ¿Es mejor estudiar en ciertas universidades privadas o mejor me ahorro ese dinero y estudio en la Universidad eh, Pública de Guadalajara? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sé? ¿Cuáles podrían ser mis opciones en ese sentido?
1: Pues yo diría que, a ver, irte a lo grande define que es grande, ¿no? Claro. Cada quien tenemos un, una definición de, exo, de éxito diferente. Puede que para alguien sea exitoso eh, encontrar un trabajo... Eh, con un salario que sea capaz de, de mantener a su familia, ya está. Puede haber que de, quien diga, wow qué éxito! Porque me junté con mi, con mi mejor amigo que puso su empresa y yo ahorita soy, no sé, jefe de, de producción. O puede quien, quien diga, ¡ah, mira, eh, gracias a que no ahorré, o sea, de que no, no tuve que pagar la escuela privada, pero ahorré eso para poner mi empresa y justamente gracias a que tuve pues compañeros eh, que son muy buenos técnicos y los puedo contratar y tal o sea creo que depende mucho de, de quién eres de quién que de qué quieres hacer en la vida no claro
0: y tu definición de éxito porque tu
1: definición de éxito exactamente y creo que ya variando las variando eh, según según el éxito que tú estés buscando pues te va a convenir pues cierta educación no o claro cierta escuela.
0: A lo mejor, si mi éxito es este, tener, un, tener una casa, pues para comprar una casa, pues necesitas o ser extramillonario para poder pagarla casi de contado, que esa, pues la posibilidad es, parece nula, o tener un trabajo estable que te permita sacar un crédito que la puedas pagar en 15 años. Entonces, a lo mejor, si tu sueño máximo es tener una casa, a lo mejor un trabajo estable es mejor que un trabajo de emprendedurismo.
1: Claro, porque, por ejemplo, en. En el emprendedurismo, no sé mucho de él, pero según yo, sí le, sí le tienes que estar invirtiendo, ¿no? O no sabes cuándo va a llegar ganancia, cuándo no. Eh, esta ganancia que te llega, ¿qué haces con ella? Ok, la sacas para pagar tu casita o la reinviertes para en un futuro que te vaya mejor o para que, oye, si llega una pandemia como esta, que no se me vaya, eh, que no se derrumbe mi empresa por esta situación. Entonces sí, creo que mucho, o sea, no hay, una, no hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, no hay un dónde es mejor, porque todo depende de tu situación, de tus sueños, de cómo, de, de que planees tu sueño, ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos ese sueño cuando cuando tenemos 18 años, porque de 18 años apenas dices como, uy, pues esto me gustaría estudiar, pero no sabes qué quieres hacer. Entonces...
0: Y aunque... Tengas muy decidido qué quieres hacer de tu vida en ese momento ese, Esa definición puede cambiar en el futuro A lo mejor tú dices yo quiero ser millonario A los 18 tu, tu plan es ser millonario Pero a, a lo mejor a los 30 ya no ese es tu plan A lo mejor tú a has dicho quieres ser tiktoker Y no por eso a los 34 vas a llegar y Oye no que quería ser tiktoker hey, Pues ya, ya no pienso de la misma manera que pensaba en ese momento Ya no quiero las mismas cosas Entonces he aprendido en el camino Y tengo metas distintas, éxitos distintos
1: Sí, efectivamente y, por ejemplo, persiguiendo cosas pues es que estamos hablando de la humanidad, ¿no? Todos queremos hacer dinero. O sea, un sí, claro. 90% de la gente quisiera hacer más dinero, quisiera... Yo no conozco a nadie que me diga yo no quisiera ser millonario, ¿no? Entonces, a lo mejor, de alguna manera, algunos estamos en ese proceso de, ay, ¿cómo le hacemos para tener más dinero? Y cada quien encuentra ese significado en diferentes formas. Hay quien dice, tengo que trabajar y ahorrar. Hay quien dice, pues este dinero vamos a... Eh, a tradearlo en la bolsa o alguien dice, "Con este dinero voy a comprar un carrito de hot dogs." ¿No? Entonces, así como todas esas ideas son son válidas, o sea, yo no yo no creo que, que "Oye, no, eh, qué mal que estés poniendo tu carrito de hot dogs porque no porque te va todavía a dar no tanto tienes una como, casa." Como a mí, ajá. O sea, ahorita los mamás lo dicen mucho, ¿no? Es que la definición de éxito es tener tu casa. Entonces, pues cuando tú ya tengas tu casa, pues ya este ya ya tienes algo. Y a veces como pues a veces tienes deuda solamente, ¿no? A veces este ese tener algo se puede, o sea, está ahí aunque no tengas una casa. Entonces, sí, o sea, creo que puede ser tan, tan variado y tan diverso como lo es cada persona en este mundo.
0: Claro. Y regresando también un poco al punto de la pandemia, siento que a lo mejor las clases en línea hacen que muchos de los beneficios que se tienen en universidades privadas muy caras se pierdan. O sea, siento que Sí vale la pena pagar una universidad muy cara, porque te va a dar muchos contactos, muchas oportunidades y las ventajas de ciertas instalaciones. O sea, por ejemplo, no es lo mismo este, utilizar el torno de a lo mejor la UP que el torno de otra universidad, porque en, probablemente en la UP van a tener mucho dinero que le van a invertir, invertir a sus laboratorios, que te va a permitir hacer a lo mejor cosas más complejas que en otra universidad pero si no puedes ir a las instalaciones de la universidad, entonces pues ahí se pierde bastante beneficio del, de esas universidades caras. Y lo mismo con los contactos. No es lo mismo tener amigos que hiciste en, la, en tu clase en línea en la pandemia que amigos con los que vas a la universidad y pisteas y haces conexiones pues más pues es físicas. O sea, ahí están físicamente es más normal que hagas amigos ahí. Entonces...
1: O sea, también por ejemplo, creo que al revés se aplica igual porque... Del, en el capítulo de, de Karen, eh, de, en la UDG, la, la, a mí me impresionó porque yo no tuve esa misma oportunidad de decir, oye, quiero hacer mis prácticas. Pues aquí tienes un catálogo, o sea, tienes un catálogo de, de lugares en donde puedes hacer tus prácticas, entonces puedes escoger específicamente qué quieres hacer. Y conmigo era como, bueno, pues tienes tres opciones, de las cuales ninguna se adecua, se adecua bien a tu carrera,
0: o, o ni opciones, como decía él. O sea, que decía, es que cada quien tiene que ir a, a buscarle. La universidad, no, 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 opciones no, yo no doy. Tú, la opción es ve y chingale y búscale. Uh -huh. y...
1: Exactamente. Entonces, también digo, bueno, pues, que, o sea, yo digo, pues, qué padre tener la, la opción de Karen en donde sí podías tener un catálogo y, pues, quizás sí, sí aprender o sí ejercer como exactamente como tú quieres, ¿no? Así que son como que ventajas y desventajas. Y la verdad es que mmm, es difícil delimitar, o sea, como que aprender y, y limitar todo esto a cuando vas a empezar a, a hacer. Puedes investigar mucho. Yo creo que si tú, o pues soy de la firme creencia de que si, si tú tienes como eh, la idea de lo que quieres ser, de, de qué sí te gustaría ser, qué no, quién eres, ¿no? Otra vez, eh, yo creo que con eso sí puedes. Eh, pues no sé, como que investigar en base a lo que tú quieres. Porque no hay una idea correcta para todo el mundo. Pero a lo mejor para ti hay varias ideas correctas y hay varias ideas que, que, que quizás no comulguen
0: con tu idea. Claro, tú. y en una universidad vas a encontrar muchas cosas que a lo mejor comulguen con tu idea correcta, pero también vas a encontrar muchas cosas que no comulgan con tu idea correcta. Porque así como tú eres un ente, la universidad también es un ente y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sus grandes maestros, sus malos maestros, o sea, esos en sí, todas partes. Sí, claro,
1: y aparte, aunque por más que investigues, la verdad es que siempre hay un riesgo, como para poner un negocio, a lo mejor puedes hacer un estudio de mercado y decir, mira, aquí está la locación perfecta, mis hot dogs tal, pero ya llegas y a lo mejor, pues, aprendes, o sea, nadie puede saber todo con anticipación, o sea, por ejemplo, en el término de las universidades, a mí me, me han tocado muchos casos que la religión es como, ah, bueno, pues esta escuela es la chida por términos técnicos o académicos y tal. Pero como que llegan y dicen, wow la religión es súper importante aquí. Y yo no me esperaba esto. O yo no sé cómo que lidiar con esto, no sé, ¿no? Entonces, y a lo mejor para otros es como que, como que, ah, ok. O sea, a mí me da igual esto y, y puedo como que ahí vivir como pez, ¿no? En el agua. Entonces... También estas cosas son como que dices, bueno, pues también, también es, un, es un arriesgarte, ¿no? Porque todos estamos arriesgando. Tanto el que está pagando la, unidad, la universidad carísima y decir, híjole, estoy pagando muchísimo dinero. Eh, puede, puede que esto no sea útil porque al final quizás hubiera terminado en el mismo lugar que si hubiera eh, estudiado en una privada, digo, en una pública, pero a la vez la pública también tiene... Ese riesgo de decir, híjole, por no invertirle, a lo mejor me perdí estas oportunidades.
0: Sí, claro. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Y a lo mejor sí, como dices tú, una persona que sacó un crédito porque dijo, estos dos güeyes acaban de decir que estudiar el TEC me va a abrir muchas puertas. Entonces voy a ir al banco, voy a sacar un crédito y voy a ir a estudiar al TEC. Y otra vez, o sea, eso no, no te da tampoco como... Te abre ciertas puertas, pero no te da chamba, o sea... No te da seguridad. No te da seguridad de nada. Todas las universidades tienen una, una incertidumbre de cosas. Y sí, como dices tú, tú tienes que plantearte, okay, ¿cuánto estoy dispuesto a arriesgar por el beneficio que se me va a proveer? Y ese beneficio es algo que quiero realmente. O sea, tomando el ejemplo a lo mejor de la religión. No es que para mí es muy importante que se esté con los valores del, la, del catolicismo. Pero si es muy importante para mí, bueno, pues a lo mejor en universidades públicas, porque la universidad, las universidades públicas son laicas, pues no vas a encontrar eso que para ti es muy importante. Entonces, pues si es muy importante para ti, inviértela a eso y estudiar en una universidad donde la religión sea muy importante. A lo mejor quieres encontrar esposa católica y dices, pues yo voy a ir al liteso a buscar mi esposa católica porque aquí vienen los jesuitas y a mí me encantan los jesuitas. Ah, o sea...
1: Exactamente. Y mira, yo soy una persona aversa al riesgo. Entonces, lo que yo te digo del riesgo es... Nos estamos muy asustados con esto de pensar que corres un riesgo y decimos, no, 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 riesgos no. ¿Seguridad? Sí.
0: Claro, ah, sí, claro. Y la
1: verdad es que se trata de, de entender los riesgos para decir estos riesgos si estoy dispuesto a correrlos. Por ejemplo, voy a comprar una casa, entonces pues no me puedo quedar sin chamba, ¿no? Porque si me quedo sin chamba puede que me pierda mi casa, entonces tú sabes que el riesgo de esa casa, ok, la casa es muy segura porque es una inversión que ahí está, si la quieres la puedes vender, sí, pero incluye el riesgo de decir, oye, no te puedes arriesgar ni por un segundo perder tu trabajo, no puedes hacer, ni siquiera te puedes ir por una de estas entrevistas de, ah sí, te contrato sin sin con, contrato eh, de por medio, ¿no? Porque dices, y si no, ¿y qué va a pasar con mi casa? Entonces es cuestión de que entendamos los, a los riesgos que nos estamos eh, como aventando cuando vamos a tomar una oportunidad. ¿Para que Porque todo, para todo tienes que correr riesgo, pero lo importante es que te des cuenta de cuáles son y estés dispuesto a tomar.
0: Sí, claro, porque incluso en la seguridad hay riesgo. O sea, dices, no, pues voy a invertir en CETES porque no existe inversión más segura que los CETES. Va, ok, quizás el riesgo no está en tu dinero... Pero a lo mejor sí en el poder adquisitivo que, es, que adquiere tu dinero. O sea, incluso en la seguridad hay riesgo. Como si es que, claro que me va a dar rendimientos. Sí, probablemente te dé rendimientos, pero a lo mejor ese rendimiento es peor que la inflación. Y entonces realmente estuviste perdiendo dinero, aunque es una inversión muy segura. Y el papel dice: Es que es la más segura que existe. Sí, pero viene con un riesgo incluido. O sea, todo, todo, todo viene con un riesgo incluido. O sea implícito, explícito, o de lateral, o lo que sea porque el, el no aventarte también te hace que no te den cosas que a lo mejor
1: quieres y hay un costo de oportunidad también que es esta esta parte de el tú digamos estás invirtiendo en setes mil pesos pues esos mil pesos podrían irse productivamente a o, no sé a la compra de estambres y ponerte a tejer y generar en vez de los diez pesitos de setes a lo mejor generar otros mil pesos ese también es el eh, otro otro riesgo no el costo de oportunidad que significa ¿Qué estás dejando de ganar por dejar estos mil pesos aquí? Y, y, y claro, entonces es la idea, que tú, que tú entiendas esto para saber cuál es tu riesgo. Por ejemplo, si dices, bueno, yo en mi vida quisiera ser eh, empleado, eh, a lo mejor eh, en una universidad cara, pues te enfrentes a este tipo de discriminaciones como en, la de, en, la, en el negocio emitido en el que es como, y no, es que seguramente tú vas a querer más prestaciones, más dinero, entonces quizás no te vayan a contratar por eso, ¿no? Entonces, o al, o al contrario, ¿no? O no te vayan a contratar por no estar tan capacitado como un,
0: sí, como un técnico. Que tú vas a ver. Exactamente.
1: Entonces, efectivamente, todos tenemos riesgos y la idea es que, que más o menos, eh, pues, decide, o sea, tal cual, hacerte como responsable de, de lo que vas a hacer.
0: Sí, pero entendiéndolo, o sea, porque una cosa es decir, claro, soy responsable de mis riesgos, pero si tú no sabías que esos riesgos estaban ahí, también dices como, ay, espérate, yo no quiero ser responsable de algo que no sabía. Entonces, realmente, lo más importante es este, adquirir esa información, porque así sí te dicen, no, pues es que yo aquí iba a saber que las casas iban a subir. Si hubiese sabido, pues hubiera comprado. Entonces, ah... Claro,
1: es, es, es complejo y, y pues sí, o sea creo que informarse lo mejor que se pueda. Y pues sí, siempre va a haber un... un, un hasta aquí te puedes informar. Lo demás es... Tal y a ver qué aprendes, y a ver qué vives.
0: Claro. Y, por ejemplo, regresando un poquito a la pregunta de cuál es la mejor universidad privada para estudiar X carrera, o sea, también eh, siento que es importante que entiendas qué trabajos tienen la gente que egresó de esa carrera muy específicamente, porque a lo mejor mucha gente que quiere estudiar software es porque quiere hacer videojuegos. Entonces dice, ah, pues yo voy a estudiar Ingeniería de software para hacer videojuegos de Xbox. Dice, ok, ¿cuánta gente egresada de la universidad a la que te estás metiendo conoces que trabaje en Xbox? A lo mejor tú no conoces a nadie, porque pues, obviamente estás... ¿Por qué conocerías a un egresado, no? Pero siento que ese tipo de cosas, ese tipo de información, sí te puede dar una buena orientación de cómo eh, la universidad maneja su carrera. Porque esa, ese parrafito ahí de perfil de egresado... Eso
1: es... No, no te sirve de nada y de hecho eso es un punto muy importante porque algo que, que yo recomiendo como a cuando vas a empezar a estudiar es que, para, o sea, ok, bueno, si ya sabes más o menos qué quieres hacer y todo, busca cuánto están ganando esas personas, busca qué tanto empleo hay. Ahorita con LinkedIn todo está súper abierto. Cuando yo estudié era como métete a las bolsas de trabajo como CC, o sea, eh, como Indeed, Ve, o sea, busca tu, el empleo que tú quieres, ¿no? Y ve qué tantos hay. Porque a lo mejor te llevas una sorpresa de decir, oye, pues ya busqué un mes y no ha habido ninguno nuevo. Entonces, ¿qué tan probable es que yo consiga una posición así? También busca ra ra rangos salariales. Hay una, um, una página que se llama Observatorio Laboral en donde da como promedios de salarios. Entonces... Um, hay, 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 no sé, como carreras en donde dices, órale, pues, este ¿cómo que mi carrera es tan, tan mal pagada? Y eso es, no, no te estoy diciendo que te vayas por el dinero, te estoy diciendo que te informes exacto para que estés como, para que no digas, porque lo que tú dices es que no sabía. Por ejemplo, si quieres hacer videojuegos para Xbox, o sea, a veces puede ser tan fácil como meterte a LinkedIn, a la página de Xbox, ver quién trabaja ahí, ver qué estudiaron. A veces puedes encontrar, por ejemplo, eh, cuando, bueno yo tuve la oportunidad de, de viajar a, a Nueva York y de visitar Bloomberg y en Bloomberg en ese tiempo pues yo les preguntaba a la gente como y ustedes que estudian para, para entrar aquí y había gente que me decía pues puedes estudiar hasta literatura y o sea como desde literaturas de ingenierías, hay un güey que no sé qué estudió y todo y, y todos pues han entrado aquí no entonces yo dije ah, ok, o sea pues qué padre pero por ejemplo, a diferencia de, de otros lugares, me han tocado como posiciones súper estrictas, de que aquí nada más aceptamos estos. Entonces, eh, puede ser en LinkedIn o puede ser realmente como entre conocidos, ¿no? Como el, oye, pues tú que entraste aquí, pues quiero, o sea, ¿cómo le hiciste tú? que estudiaban tus compañeros? A veces lo del idioma, ¿no? Oye, ¿qué tan necesario es aprender inglés? Porque a veces nosotros que, como que tenemos esta idea de que, uy, sí, el inglés se requiere para todo. Y a veces llegas a, a la mayoría de los empleos y en la mayoría de los empleos no tiene mucho caso que sepas inglés. Y eso también es útil para ti para saber en dónde utilizar ese tiempo, Dónde ¿no?
0: poner tus moneditas, ajá.
1: Dónde poner tus moneditas. A lo mejor para ti va a ser necesario esta universidad con inglés. Y a veces puede ser, que, pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué perder ese tiempo estudiando un idioma que quizás no vayas a necesitar?
0: Y claro, a lo mejor si tú quieres em poner un, un tú quieres emprender, a lo mejor el inglés no es tan vital porque tu empresa no va a crecer a, a grados internacionales. En...
1: O a lo mejor, viéndolo desde ese punto de vista, si va a crecer a internacionalmente, a lo mejor vas a tener a alguien, afortunadamente, que te ayude a lidiar con esa situación mientras tú te encargas de lo que tú sabes hacer y de lo que tú sí quieres hacer. Y, y también, si quisieras aprender inglés oye, pues apréndelo conforme te lo dé la vida, ¿no? Si tú dijiste, vamos, voy por aquí, oye, pero en el futuro quizás necesito inglés. Pues deja al futuro que llegue y que te diga si, si lo necesitas, ¿no?
0: Siempre y cuando hay, no hayas definido alguna meta tuya que realmente necesite inglés. O sea, si tú a lo mejor dices, yo quiero trabajar en una empresa internacional, vale, es que desde ahí si ya ese es tu plan de vida, entonces sí tienes que empezar a decir, ok, tengo que aprender inglés porque... Mi objetivo, entonces ese es exactamente como que el punto es primero, no, no pienses en la carrera, en, en tus amigos, en tu novia, en nada estúpido. Bueno, tal vez sí, pero piensa en tu objetivo. Para mí es muy importante mi novia porque es mi objetivo. Ah, pues entonces Ajá. haz lo que tengas que hacer para que tu objetivo se cumpla, pero piensa primero en tu objetivo y luego ya ve Correcto. cómo vas armando las cosas para que se cumplan esos objetivos.
1: Así es, y para mí, para mí eso es vital, o sea... Tiene mucho que ver con, con, ok, con definirte el objetivo porque, mira, si tú vas a abrir una empresa que, digamos, de momento no tiene ninguna exportación importación y donde dices, bueno, es como local, ¿no? Y ya estás pensando en necesito aprender inglés, también a lo mejor vas a pensar, híjole, es que necesito aprender de derecho por si alguien eh, me demanda y también necesito aprender a manejar para llevar mis productos. Y es como, dude, si te fijas en todo eso, quizás nunca le empieces porque te va o sea, se te va a venir como la carga de cosas y todo, y a veces es mejor empezar con un 80. Y de a ver, con este, eh, cubriendo este 80, se puede empezar, que sí se puede conseguir, ¿no? A veces el inglés puede ser parte de ese 80, como trabajar en una empresa internacional, pero hay veces el inglés, como en este caso de, de, del negocio local, pues no va a ser tan importante, ¿no? Bueno, no sé, supongo aquí en Guadalajara, a, a lo mejor si es un negocio local, en Vallarta será otra cosa, ¿no? Bueno, pero... Sí. <ríe> Eh, pero efectivamente esa es la idea, ¿no? Porque a veces por querer aprender más y más y más, nos detenemos de, de hacer, de llevarlo a la práctica y empezamos a ver ese sueño como más en el futuro cuando en realidad la idea de prepararse es que lo veas más cerca.
0: Sí, claro. Y aparte también siento que un buen consejo para empezar a hacer algo que te gusta mucho es que también en México... Es, siento que es, es el, esta recomendación que damos es como muy americana y muy, muy gringo. Como, si sí, tú ve por tus sueños y haz lo que quieres hacer. Y siento que hay países donde sí es posible hacer eso. O sea, países a lo mejor como Dinamarca, países como Estados Unidos, Canadá. Donde tú sí tienes cierta apertura cierto juego para poder realmente hacer lo que quieres. Pero en países como en México, el juego para poder hacer lo que quieres es, es un, un juego un poquito más complicado. Porque también hay que comer, también hay que mantener a tu familia, también hay que hacer ciertas cosas que a lo mejor en países primermundistas ya están como que resueltas. Entonces, como que vemos a esta gente, vemos a Elon Musk y vemos a Mark Zuckerberg y dicen, oye, ellos hicieron lo que quisieron. Sí, güey, pero ellos no tenían hambre, no, no tenían que buscar una chamba que, que les diera de comer y luego empezar a buscar su sueño. Entonces, es un poquito de balance también, no es como...
1: No es balance, tiene que ver de nuevo con los riesgos. Yeah. O sea... Tiene que ver con que, no te estoy diciendo, aviéntate a lo tonto. Te estoy diciendo, entiende qué quieres, entiende qué riesgos involucra y entiende si los quieres tomar o no, porque no. es completamente válido decir, no me puedo aventar con una casa porque, eh, no sé, porque, porque no quiero estar en esta compañía por 30 años, ¿no? O no quiero tener esta casa porque quizás me quiero, quiero ver si puedo viajar a, a, a conocer otros lugares, si tienes la posibilidad. Entonces, es, es entender este núcleo, es entender este núcleo tanto el por qué lo quieres hacer y las cosas digas, como también entender a qué te estás arriesgando para saber decir, bueno, este núcleo es el mío, es el que yo sí me puedo permitir. Porque sí, o sea, creo que si vemos los sueños solamente como esa parte súper eh, allá en las nubes, yo te estoy invitando a que lo traigas, lo, lo pongas en la mesa y digas, eh, ¿qué significa esto para ti? En tu, en tu querer y en tu poder,
0: ¿no? Claro, y que no solo, no solo quede idealizado, ahí sí es donde comparto mucho contigo. O sea, ah, es que yo necesito un millón de pesos para poner mi empresa. Ah, bueno, pues ya sé que necesito. No, 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 o sea, no se trata de solo saber. Ok, ¿cómo junto un millón de pesos para poner mi empresa que quiero poner? Entonces, ya ponerte a... No, pues es que ya hice mi plan perfecto, eh, lo diseñé sin sin margen sin de error.
1: Exactamente.
0: Entonces dices ah pues los claxons muy chido güey pero no aquí no o sea tienes que actuar en especial porque los sueños no no llegan y te los dan. Habrá gente que sí si nace en cuna de oro y o nace con ciertas amistades que te van a permitir hacer estos sueños. Pero diría que en un promedio mexicano es preocúpate por un poco por lo que quieres por lo que tienes que hacer. Luego también por lo que quieres hacer y junta estas dos cosas de alguna sí, manera.
1: Exactamente, o sea, ve cómo ese sueño de verdad se puede lograr con tus posibilidades, con tus recursos, con tus habilidades. Y si eso pues es imposible, o sea, por ejemplo, este millón de pesos inalcanzable, también hay formas de llevarlo poco a poco a algo más chico, ¿no? A, eh, para juntar un millón se empieza con uno. Entonces... No te estoy diciendo, ay, güey, todos podemos hacer un millón. Te estoy diciendo que eh, a veces esta, esta idea de que, ay, es que para poner una empresa necesitamos y empleados y, y, y dinero y todo. Uh -huh. RH puede... Y RH y FedEx. Ajá, a veces se puede mmm, hacer chiquito, pero eso depende como que de ti, depende de tu idea, depende de... Claro, o sea, yo no, no creo que, por ejemplo, si te dediques a... Eh, a construir carros bueno, no creo que, que puedas desde, desde los 10 mil pesos pero, pero el cómo sí, el empezar a pensar cómo sí eh, bueno, quizás estos 10 mil pesos no pero puedo ir trabajando en una empresa automotriz puedo ir viendo... Que aprende cómo a lo... hacer bujías Ajá, exactamente, o sea a lo mejor lo estoy este... a lo mejor lo estoy sonando muy tonto porque ni siquiera sé de carros, pero exactamente pero la idea es que lo, lo simplifiques para ver si así puede ir ese camino, ¿no? Porque sí, a veces estamos muy acostumbrados a que los sueños sean grandes porque, sobre todo con las redes sociales porque antes te comparabas con tu vecino de enfrente y decías, va, más o menos tenemos lo mismo pero mira su carro, yo voy a tener su carro. Y ahora decimos
0: y mira, ve, Kanye a, West. ve a
1: Kim Kardashian quiero tener, o sea, su, su qué, su todo. Es como, dude, estamos como que, como que todo está muy lejos de nosotros y yo lo que te invito es que que lo bajes, o sea, no, no, que, no, no de una forma mediocre, sino que entiendas este por qué lo quieres pero entiendes también desde cómo lo puedes lograr ¿no?
0: Sí, aparte de estas personas que tienen todo lo que tienen, a muchas de ellas no les, o sea, no, no es mágica, no fue generación espontánea obviamente habrá gente que sí, pero hay gente que lleva haciendo cosas durante mucho tiempo e hizo cosas durante mucho tiempo y obviamente nosotros a veces nos comparamos con estos eh, individuos mágicos que simplemente llegaron pero a lo mejor Tom Brady no llegó a donde está nada más tirando la hueva y diciendo ah, pues voy a ganar muchos Super Bowls y ya, ¿no? O sea...
1: Exactamente, eso te iba a decir justamente, o sea, no Tom Brady exactamente, pero si te sientes un poco así como que ay, mi sueño es muy grande y no lo sé bajar, lee historias de éxito, o sea, o velas, ¿no? O sea, ve como, como esta historia de Tom Brady o ve, por ejemplo, como creo que Toyota y KFC son como historias como conocidas de... De, de no sé, de qué significó el éxito y cómo lo fueron haciendo y así, para que te creas también de que no tiene que ser...
0: Sí, mágico, tener 800 ajá.
1: subcursales.
0: Y de la noche a la mañana. Y yo que y como Mr. Beast, que nace, que todavía también a lo mejor, él no nació de la noche a la mañana, pero a veces parece que esa gente dice, ah, mira, esta gente que nació... no, la
1: diversidad. Que, que, o sea, que realmente te puedes identificar no nada más con, con aquellas figuras perfectas, sino que entiendas. Como, como ah, mira, él empezó como yo, o él estaba en donde yo estoy. Entonces, que te puedas identificar para, menos, para no sé, para que para que veas que, que es posible y que también, también no es gratis. O sea, también es, es ponerle recursos, ponerle tiempo y, y, claro, cuidando lo que tú dices, ¿no? O sea... Sí.
0: Cuidando... eso siento que es muy importante o sea como que no no queremos bueno yo no quiero dar el consejo de ve por tu sueño y lucha por él este y descuida todo lo demás porque tu sueño y tú eres lo más importante tampoco o sea hay ciertas responsabilidades a lo mejor tú tienes hijos tú pues tus hijos este depende de quién eres no claro depende de quién eres si claro. tú
1: eres eh, una persona que no le importa lo demás pues bueno pero si eres una persona que se preocuparía si sus hijos no comen. Pues ve acorde con quién eres.
0: Sí, claro. Ah. Pues... No sé si hay algo más que... algún otro tema que quieras abordar? Creo ¿Es que no. Vale, ánimo.